0: Bem-vindo ao podcast do Grupo Novo Olhar. Um espaço para promover a reflexão e a conscientização sobre a deficiência visual, a pessoa com deficiência visual e o seu mundo. Narrativas e expressões da pessoa com deficiência visual.
1: Eu sou Isabela Fonasari. Eu sou Ney Kittahara. Eu
2: sou Elcy
3: Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalho.
2: Eu sou Marilda Magalhães.
3: Eu sou Marcelo Santana. Eu sou José Cláudio Rocha.
4: Eu sou Thaís Badesso.
2: Eu sou Juliana Diniz.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
1: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre reabilitação e mobilidade. Para quem não sabe, essa é a área da reabilitação que vai dar à pessoa com deficiência visual a independência e a autonomia na sua locomoção. Ou seja, ela vai aprender a andar sozinha por onde ela quiser. E para falar sobre esse assunto, temos um convidado muito especial, Eduardo José Treza que é professor de de orientação e mobilidade. Tudo bem Eduardo?
5: Opa, tudo bem! Estamos aqui é uma honra, um grande prazer estar com amigos, né? Conheço praticamente todos aí, tivemos um convívio, é, tenho mais contato com uns e do que com outros, mas todos para mim são amigos. Então, para é. mim foi uma honra o convite e acredito que a gente vai ter um bom bate-papo essa noite.
1: E Edu, fala um pouquinho de você.
5: Legal, eu sou um professor de educação física, me formei lá em 1991, acho que ninguém tinha nascido aí, não sei o Irineu, nós somos mais <risos> velhos, é claro que o Zé Cláudio e o Gilberto são jovens ainda. Me formei lá em 91, né, em Educação Física, então logo me formei eu já tive vontade de trabalhar com pessoas com deficiência em geral. Então eu me especializei primeiro em Educação Física Adaptada, né, para lá para ensinar pessoas sem perna a nadar, pessoas sem braço a poder se virar, a pessoas que não escutavam poderem participar de atividades físicas, e aí me chamou a atenção quando eu tive uma pessoa que não enxergava, que veio até a mim me pedindo ajuda porque queria correr. E eu não sabia exatamente como fazer aquilo no momento, né? Tinha que pesquisar, é, perguntar para outras pessoas. E aí entendi que era muito simples, né? Que a pessoa precisava de uma simples orientação, porque ela só não enxergava. Ela tinha muito menos... A, a, o comprometimento dela, em geral, parecia ser uma coisa é, até mais difícil que as pessoas que estava, por exemplo, sem perna, Mas no no desenvolvimento da prática do esporte, ela se mostrava uma pessoa muito bem tranquila. Ela só precisava realmente de uma pequena orientação. Isso me chamou a atenção e me fez buscar uma especialização em orientação e mobilidade, que é a que eu faço já desde 99, que nada mais é do que ensinar a pessoas que não enxergam ou pessoas que enxergam pouco a se locomover por aí. A andar na rua, pegar o seu transporte público a ir para lugares que ela deseje sozinha, sem a companhia de outras pessoas, se assim ela desejar, né? A minha trajetória na reabilitação, ela começa então em virtude dessa minha curiosidade, na verdade, de ter sido procurado por uma pessoa, mas depois virou uma paixão, porque você percebe que a transformação da pessoa acontece depois que ela consegue frequentar um centro de reabilitação. Então hoje, eu trabalho hoje na Fundação Dorina, mas trabalhei muitos anos em uma universidade em São Paulo, fui coordenador de departamento da universidade durante 15 anos, trabalhei em centro especializado de reabilitação, trabalhei em alguns lugares com reabilitação exclusivamente de pessoas que não enxergam. Oi, atualmente sou na Fundação Dorinda.
3: E aí, Eduardo, tudo bem?
5: Tudo, Marcelo.
3: É, a minha curiosidade é o seguinte, quais são os benefícios da orientação e mobilidade para pessoas com deficiência visual?
5: É, eu, eu, eu modeste a parte falando, né, os outros profissionais aí, eles vão torcer o nariz para mim, né, mas isso eu falo abertamente, isso é, é coisa de estudos, né, que dentro da reabilitação da pessoa com deficiência visual, a parte mais impactante e mais transformadora é a orientação e mobilidade. Fala-se o sem medo, né, não, não é desmerecer trabalho de ninguém, uhum. é, porque é, é, o trabalho a gente sabe que é uma roda, né, todo mundo tem a sua participação, é, a psicologia, principalmente, é uma força gigantesca que nós sempre, sempre precisamos do apoio psicológico. Mas a orientação mobilidade, ela é transformadora. Você E assim, é visível porque é, você chega com um familiar para ser reabilitado, geralmente vem segurando na pessoa, é fragilizado, não consegue andar direito, não sabe como se sentar, medo de, de, de não saber onde estar. Depois dali 4, quatro, cinco meses, você está chegando sozinho nesse mesmo lugar com a sua bengala. Pegou seu ônibus, pegou seu metrô... Parou na padaria para tomar seu café. Então, é, sinceramente falando, eu, eu dou uma importância muito grande para a orientação e mobilidade na reabilitação, porque realmente é uma coisa que você é, é palpável, né? Então, para mim, a orientação e mobilidade é isso aí, Marcelo. Ô,
4: Eduardo,
2: e seguindo essa linha, você já teve algum assistido que não queria aprender a andar de bengala, não queria, não, se tornava difícil o seu trabalho?
5: uma pergunta, né, Marilda? É, nós temos uma dificuldade um pouco maior com a pessoa que enxerga pouco, né? A pessoa que, ela perde a visão totalmente ou ela nasceu sem a visão, você consegue moldar ali nos termos que ela vai, de qualquer jeito, precisar de bengala imediatamente. A gente, é, não quero falar, entrar em coisas de luto, em assuntos uhum. diferentes que não são da minha área, mas nós sabemos que todo trauma causa um período de aceitação com qualquer pessoa. Porém, a pessoa, quando ela perde a visão de fato, ela entende que aquilo que ela tem para ela e ela geralmente ela consegue aceitar mais rápido o uso da bengala do que as pessoas que têm baixa visão. Isso é um exemplo clássico, assim, ó, a bengala às vezes se torna inimiga daquela pessoa. Eu vou relatar coisas práticas aqui durante minha fala porque o que é a minha vivência é essa, né? Uhum. Então um exemplo, vai, o, o exemplo mais recente aí, uma aluna minha. Ai professor ela não queria comprar bengala de forma alguma, tem baixa visão, vive caindo, tropeçando, esbarrando em pessoas. A gente sempre fala muito dessa situação, né? Que a bengala ela é um identificador para o outro que você precisa de ajuda. Então hoje o mundo está muito violento, né? As coisas estão muito esquisitas. Você esbarra numa pessoa na rua, você pode até ser agredido, né? Então a pessoa uhum. é, você é cego, você não está me vendo e a pessoa realmente ela não está vendo, mas ela não ainda aceitou o uso da bengala. Então é, é essa história que eu quero contar rápida, mas eu tô, tenho tentado, tenho tentado a pessoa comprou a bengala. Ela falou, ah, eu ainda brinquei, falou, ah, coloca um apelido nessa bengala aí, chama de Josefina, chama, de, chama uhum. de meu amor, fala o que você quiser falar, né? E assim, é, o que acaba acontecendo, na verdade, ela colocou o apelido na bengala, mas o apelido da bengala é depressão. Nossa. Então imagine Nossa. você, ah, eu vou pegar minha depressão aqui pra fazer a aula. É muito triste, né? É, é um apelido que não faz sentido nenhum, né?
3: Uhum. É, com então, aí, por, aí,
5: Marilda, por aí, Marilda, você percebe que é, a não aceitação da bengala, ela é muito normal entre pessoas que ainda enxergam um pouco e que querem realmente conseguir voltar é, a ter sua autonomia e independência preservada, mas a todo custo, a bengala é o último, do último dos recursos.
2: Ô Eduardo, eu, Oi, eu, me, eu me identifico aí com a, a sua aluna, porque durante sim. o meu processo, eu fui encaminhada para a fundação para fazer a reabilitação, Justamente pelo médico da baixa visão. E ele Como me mandou, eu tenho até hoje essa cartinha guardada ali. Escrito assim, procurar é, reabilitação e mobilidade. E eu é. fiz exatamente isso. Eu comprei a bengala e eu andei com ela da bolsa fechada durante uns três meses. Porque eu tinha vergonha de assumir que eu tinha né a questão da, da deficiência visual. E o que você falou no começo da sua fala, que assim, não desmerecendo nenhum profissional, mas... É libertador quando você consegue andar sozinho. Então, realmente, o profissional da, da, da mobilidade, da orientação e mobilidade, assim, né? Todos têm o seu valor, mas esse marca demais a nossa vida. É, mas eu queria é, falar para você perguntar uma coisa. Quais são os desafios que você, enquanto professor né, de orientação, você enfrenta, assim, no seu dia a dia? É só essa questão do, do, do aluno, né? Que não... Aceita ou você tem mais algum desafio, assim, seja ele uma questão de calçada, enfim? Quais são os seus desafios enquanto professor no seu trabalho?
5: Ah, Eu sei, só para complementar, Marilda, eu tive um aluno recente aí, o extremo do extremo, né? Mas é bom comentar. Ele tinha pouca visão e se virava sem bengala. O que precisou acontecer para ele ele aceitar o uso da bengala? Ele estava caminhando na calçada, ele viu uma pessoa vindo na direção dele. Só que essa criança, essa essa mãe, era uma mulher, ela tava com uma criança de 5 anos, solta, andando ao lado dela. ele não viu a criança e deu uma joelhada no rosto da criança essa criança caiu. Essa mãe começou de berro na rua, né, Ele quando ele percebeu a criança batendo, que ele bateu numa coisa que ele não viu que era. Essa criança começou de grito, as pessoas cercaram ele e queriam linchar ele. Aí ele tava com a carteirinha da, da instituição no bolso, que salvou ele. Ele tentou se explicar ali na hora, né, é, e ele chegou apavorado para mim. Meu, pelo amor de Deus, Eduardo. Por que foi? Ai, eu bati numa criança, acho que eu machuquei. Simples assim, né? Se você tá com a bengala, você está identificando para os outros que uhum. você está com um probleminha visual, você tá fazendo o um arco ali, a mãe ia fazer o quê? Pegar na mão da criança e puxar a criança para perto dela. O simples fato dele não estar com a bengala ocasionou essa situação e muito pior que isso, por ele ter acontecido uma coisa bem mais grave, das pessoas não entenderem o que aconteceu. Como é que o cara não viu a criança, ele tá andando sozinho sem bengala na mão então, realmente, o desafio da pessoa entender que tem que usar bengala, às vezes, chega ao ponto extremo de você ter que passar por um acidente desses para entender que aquilo vai ser o melhor para você naquele momento. Eu sei, é assim, para mim, como desafio, a coisa que mais me chateia e é que eu tenho mais dificuldade é convencer o familiar da pessoa que não enxerga que essa pessoa precisa de ajuda naquele momento, principalmente dele, né? Porque às vezes lá na fundação, ou em qualquer outra instituição que você frequente, você tem tudo ali preparado para a pessoa. Então você tem as pessoas que falam a mesma língua, geralmente os profissionais já trabalham um certo tempo nessa área, então sabe aquilo que pode falar, sabe aquilo que não deve falar naquele momento. Eu falo que com o tempo, né, ninguém é melhor que vocês para falarem isso, vocês já escutaram de tudo que vocês precisavam escutar na rua, então hoje isso entra para um ouvido e sai para o outro. Mas no início é muito duro você escutar certas coisas. Ai, tão bonita e cega, ai, coitadinho, uhum. ceguinho, ai, que dó, essas conversas aí que a pessoa que é ignorante, né, no assunto, principalmente não de, de ignorante de, de ser uma pessoa violenta, mas de não conhecer mesmo o assunto, ela acaba disparando para você, né, então às vezes a pessoa, ah, o que será que fez em outra vida para estar assim, eu já escutei de tudo com um aluno meu, mas assim, a grande dificuldade é convencer o familiar que ele é parte ativa do processo que ele também tem que ser protagonista da história do, do, do familiar dele. Exemplos milhares temos, né? ó oh, Por favor, você pode fazer isso com o um aluno? Aí chega outra semana, ah, mas ele não foi, ele não veio, ele não pode, não tem tempo. Então, quando eu consigo a participação efetiva da família no processo, tudo fica mais fácil. Quando você percebe que hoje a gente está numa situação de pandemia, então eu tenho atendido remotamente alguns alunos na parte de ambientação de casas. Né? Não se fala de bengala remotamente, sou totalmente contrário a isso, mas na parte de é, proteções, parte de exploração de ambiente interno, limpeza de bengala, como fazer de forma correta, é, entrar em auditórios, passagem por portas, tudo que a gente pode fazer, a localização de objetos. Eu tenho feito isso através do computador, mas para isso preciso o quê? De um familiar do lado para me ajudar, né, mostrar a posição que estou mostrando, por exemplo, estou levando a minha mão na frente do rosto, fazendo a proteção superior, o familiar lá em casa, ele vê isso e faz a pessoa imitar. Porque, às vezes, eu estou sozinho com a pessoa, a pessoa não sabe direito o que eu estou fazendo. Eu preciso dessa participação da família. E nem sempre a gente consegue essa participação. Eduardo. Fala, seu Gilberto.
3: Uma dúvida que eu tenho, né? Por pois exemplo, tá. na, na mobilidade, tem uma escala assim como, por exemplo, 10 aulas? Participou daquelas 10 aulas e está liberado para andar sozinho? ou só é liberado quando o professor percebe que o deficiente está apto a andar sozinho?
5: Isso mesmo, o senhor já, já no final da sua pergunta, aí, o senhor já matou a charada. Não tem tempo para a mobilidade. Diferente ah. de um curso de informática, muitas vezes, né, ele não é crack nisso aí, talkback, os cursos que têm algumas aulas definidas, nós não temos um pacote fechado. Por quê? Depende muito do indivíduo, né, seu Gilberto? Tem pessoas, eu tive aluno, por exemplo, na Fundação, é, que com dois meses andou sozinho, o cara o total, dois meses, e tá andando pra lá e pra cá, tal. e tem um aluno que tá comigo há um ano e não anda sozinho. Então, às vezes, tem medo, por séries, uma série de fatores, né? Nós temos essa liberdade do aluno, é lógico, né? Nesse período, o que, que a gente percebe aí? Eu percebo o empenho da pessoa. Então, eu tô lá com o cara, a gente tá progredindo, às vezes o cara tem medo, tem trauma, já foi atropelado, é, eu, eu tô vendo o Irineu aqui na minha frente, e logicamente, a pessoa que já foi vidente, né? ela sabe dos perigos, ela consegue imaginar o carro vindo na, no, na, em direção a ela em uma certa velocidade, ela consegue lembrar do bueiro aberto, ela consegue lembrar de uma fiação solta no chão. Então tudo isso para quem enxergou, é, torna um pouco mais difícil. Parece que não, né? Mas quem enxergou, apesar de ter certa facilidade para que eu dê aula, então os conceitos são todos formados, né, o que é um quarteirão, o que é um orelhão, o que é um ônibus articulado, fica tudo mais fácil, é, para a pessoa que enxergou, ela sabe dos perigos. Diferente de uma criança de 7 anos que nunca enxergou nada, e eu soltar na calçada. Ela vai correr, meu. Ela não se importa para onde ela está indo, se ela vai para a rua, se ela vai cair no buraco aberto. Sabe? Então, é, realmente, nós temos aí, é, não temos a, a, a ideia de formatar um curso de mobilidade. E sim, é, trabalhar na demanda da pessoa. O que acontece comigo, né? É, o que, que eu faço quando eu cheguei até na fundação, ultimamente, aí, que é o meu último trabalho, né? As pessoas ficaram de cabelo em pé porque eu sempre fiz isso em todos os lugares e lá também quis fazer, e fiz, que faço até hoje. Que é o drop-off, que é pegar o cara, quando ele tá pronto, ele não sabe disso aí, as pessoas que andam já sozinhas sabem muito bem disso aí, é pegar o cara, enfiar um fone de ouvido nele com uma música, alta para ele não perceber o que tá acontecendo, pegar um ônibus um metrô, descer e largar ele. Tchau. O que foi? Tchau. Mas que ele não sabe disso nesse dia, eu quero que você volte para a fundação. Mas onde eu estou? Não sei, amigão. Valeu, foi bom te conhecer. Segura na mão de Deus e vá. Pegue tudo aquilo que você aprendeu comigo e e, use com tranquilidade, respira fundo. Você é capaz, você já sabe tudo o que você tem que fazer. O que ele tem que fazer? Por favor, parar alguém. Essa pessoa que for parada vai tomar um susto, porque é uma pessoa que não enxerga falando onde eu estou. Então vai falar, meu, o cara, o que é um ET, caiu da onde... O cara vai ter falar, onde eu estou, por favor? Cara, você está na rua tal, está no Domingos de Moraes. Ou, por favor, você pode me orientar como eu faço para chegar até o metrô? Exemplo, meu. Chegou no metrô, chegou no ponto de ônibus, ele já sabe tudo isso e ele vai voltar para a fundação. Então, esse momento, seu Gilberto, é o momento que eu né, decido como profissional que essa pessoa está pronta. Como eu cheguei nessa conclusão? Junto com o aluno, né? junto com a família. Porque eu estou vendo no dia a dia que ele já não tem mais medo de de rua, ele percebe todas as esquinas, ele não atravessa sem ter ajuda. Ele, já, ele consegue parar o ônibus dele com tranquilidade, ele usa o metrô com tranquilidade. Por isso que os caras falam, nossa, Eduardo, você é louco? Não, eu não quero falar loucura, mas eu sou um profissional que confio no meu trabalho. Simples assim, como todo mundo devia fazer. Né? Até outros profissionais que eu falo disso, Ai, nossa, Eduardo, você é louca. Eu não sou louco, meu, gente. Primeiro a gente se formou para isso, nossa formação é essa. E aí você não confia nem em você e nem no cara. Se você não, não tem coragem de fazer isso com o cara, o cara não está pronto. Se você não consegue deixar um cara no lugar que vai ser a vida dele, real, ele vai estar sozinho nos lugares. E voltar para a fundação, as pessoas me perguntam, ah, você deixa mesmo o cara? Deixo, deixo o cara, deixo o cara. E outro detalhe, hein? Deixo o meu telefone do bolso do cara e saco o celular dele e o celular dele fica comigo. Eu já tive aluno, um aluno Peralta, que pegou o Uber e voltou para a fundação de Uber. Aí meu.
1: Seu catar, meu amigo! é novidade. <risos> mas é que você também já sabe do, da, da capacidade dele, né? Isso. E acho que isso acaba, acaba que, que, que a pessoa começa a perceber a sua capacidade real mesmo. Ela, você sabe a capacidade dela, mas ela com isso ela começa a perceber, nossa, eu posso mesmo, né? não preciso de, de mais ninguém. Não é que é loucura, você sabe o que você está fazendo, você não vai colocar uma pessoa que você... Não... Acha que não, não, não vai ter
5: capacidade naquele momento, né? Sim, e a gente escuta isso. É uma troca de confiança na né, Isa. O profissional de mobilidade, meu, é lógico, né? É, você está sempre ligado à pessoa. Você está muito perto da pessoa no início. Porque se você deixar acontecer um qualquer coisa dessa, ela bater em uma pessoa, esbarrar a cabeça num lugar nos primeiros momentos de aula, ela não vai mais confiar em você. Então você tem que estar atento a tudo, né? É lógico que com o passar do tempo, todo mundo que já fez curso de, de mobilidade sabe, Primeiro é do lado, depois é uns dois passos atrás, de depois é do outro lado da rua. E assim a gente vai, e observando tudo o que está acontecendo. Então é uma escalada, né? Na verdade, a gente vai indo aos poucos. A família, eu sempre convido a família participada das aulas. Ah, vamos participar hoje comigo? A gente vai fazer um trajeto daqui até o metrô. A, 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 a acompanha de longe. A pessoa vai acompanhar e vai perceber, oh, que legal, ele está fazendo isso mesmo. Né? Então, realmente, é, essa situação de você, a, a mobilidade e as pessoas estarem no tempo certo delas, porque ela pode falar para mim, no caso de um ano aí, ai Edu, mas eu tenho muito medo de andar. Aí tem duas vertentes, realmente você percebe que ela tem medo, ela consegue andar sozinha, ela já está tranquila, mas ela não vai andar sozinha naquele momento, então a gente chega e conversa, fala, meu, vamos dar uma pausa, vai buscar seu melhor momento, se fortaleça, não pare de andar de bengala mesmo acompanhado, e volta para mim a hora que você achar que você está solto para ir, isso acontece. Mas a grande maioria, na verdade, vai no embalo e quer mesmo sair de casa. Eu falo, meu, vai saracotear, depois não vem me encher, fala que o familiar não para mais em casa, que só quer ir para o samba, quer ir para tomar os goró, o Eduardo quer culpar, não, não me culpa porque não, não tem nada com ele.
0: É, Eduardo, a, pegando aí na sua explanação né, de como é que você é, consegue dar a confiança né, para os seus alunos, para conseguir fazer a mobilidade, é, pelas vias públicas, pelos transportes públicos, todos os espaços aí, e aí você vai dando essa confiança. Eu, eu lembro que no meu caso, quando é, eu fui para a rua, na verdade, depois de todas as dicas e todas as orientações e treinos, e assim, a gente chega na rua, mesmo conhecendo o caminho, é, a gente fica bastante inseguro, e a gente consegue... É quebrar essa insegurança, ganhar confiança no dia a dia. Quanto mais você vai enfrentando, né, eu até brinco que as nossas calçadas, os nossas vias públicas é uma aventura a cada dia. Você acha que está um caminho seguro e às vezes aparecem algumas surpresas e você tem que ter aí a desenvoltura e a técnica para poder sair delas. Agora, é, a gente ouve muito aí somente em sites e blogs. Curso de orientação e mobilidade online, com um certificado, com orientação, dizendo que você vai estar completamente apto para enfrentar o seu dia a dia na, na vida real, na rua. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, já baseado no que você acabou de explicar aí.
5: Tranquilo, eu sou radicalmente contra. Né? Eu fui convidado a um congresso ano retrasado aí, é, aqui em São Paulo, foi um congresso nacional de professores de mobilidade. É, abriu o congresso com essa, com essa fala sou totalmente contra porque assim, ó é... Irineu, imagine você, meu amigo eu do seu lado, na rua, o tempo todo enchendo o saco, Irineu, presta atenção olha a bengala, olha lá não fica grudado na parede que o cachorro vai comer sua mão fica mais pra cá oh, cuidado com a coroa de Cristo, por isso que você não pode ficar grudado na parede, anda mais no meio da calçada, porque o carro que tá saindo lá de dentro da rua, da, da, da garagem ele vai ter um ângulo melhor para visualizar você se você estiver muito perto da parede, ele não vai te ver. Tem uma série de fatores que a gente vai, com o tempo, falando para o aluno. Opa, tá percebendo que o tá, seu, seu corpo está pendendo para a esquerda aí? É porque você está indo numa uma, uma garagem, você está indo para a rua, uma guia rebaixada. Isso a gente vai discutindo par e passo. Quem dirá a você a distância? Ah, irmão, é, é, o, é, o, é o curso né? que... Faço o curso online e ganho um plano funerário, né? Porque... É, fala abertamente <risos> isso aí, porque assim, ó... É, pra mim é o fim do fim isso aí, né? Tá Eu queria escutar realmente alguém que fez um curso desse, né? A distância e nunca tinha pego uma bengala na vida. Lá e ainda tem um detalhe, né? Essa, uma dessas pessoas que, que organizaram esses cursos, ele fala num, num texto dele lá, é, você já tá cansado de ter curso com quem enxerga, aqui? É, vem atrás, venha fazer o curso com quem não enxerga, gente... Não importa se o cara enxerga ou não enxerga. Se ele tem condições de ensinar uma outra pessoa, eu acho ótimo. Só que não a distância. Inclusive, minha fala nesse congresso, ele estava presente, esse cara, eu não vou citar o nome aqui porque eu não vou dar essa moral para ele, mas Sim. ele estava assim, sentado na frente do, do, do auditório. Eu falei, então quer dizer, pela pela teoria de alguns, o cardiologista já deve ter tido o coração transplantado para ser médico. Ele não pode mexer no coração de ninguém. Então, quer dizer, para mim, é dar aula de mobilidade, não basta eu estudar, buscar conhecimento, eu tenho que enxergar para entender o que a pessoa... né? Então, é, sou totalmente contra, radicalmente contra. né? Volto a falar, você do lado do aluno na rua, se você estiver desatento, se você pegar celular, quem me conhece na fundação, já me viu dando aula na rua, sabe que o celular está no bolso, eu não pego o celular para nada, para nada, porque um segundo de distração, a pessoa pode cair num bueiro aberto, pode bater a cabeça num lugar e falar, pô Eduardo, você não estava aqui? Tô confiando em você, meu. Cadê você? E você quebra esse vínculo. Então, eu sou para deixar bem claro, radicalmente contra cursos online de mobilidade. Tanto para o aluno que não enxerga, como para o professor que vai dar aula para alunos cegos. O cara se formando lá profissional de mobilidade online. Né? Tipo, do nosso tempo seria o YouTube, né, Sim. O sei, sei. Universal Brasileiro lá é, no nosso tempo. né? É, exatamente, porque vinha no meio da capa do gibi, né? Exatamente. Você aprendia até a operar um cérebro nesse Iubi.
0: <risos> Não, legal, Eduardo, porque assim, eu faço essa pergunta, porque mesmo não tendo conhecimento dele, mas tendo a vivência como deficiente e utilizador de uma bengala no dia a dia, eu sempre achei esse tipo de proposta de curso, às vezes até um pouco de irresponsabilidade, porque certo. a gente sabe que a vida real, ela nos prega às vezes surpresas que a gente tem que ter a segurança, tem que ter... A, a, o cuidado para poder fazer a sua, a sua travessia, o seu trajeto com toda a segurança e com autonomia. E, assim, você tem que estar preparado para tudo, né? Então, você fazer um curso EAD ou online sem ter essa vivência no dia a dia, eu acho, na minha opinião, muito arriscado e, às vezes, até um pouco de responsabilidade. Mas, legal. Deixou bem claro aí. Obrigado
3: Eduardo, Pousa, é o pão. seguinte... É... Para os leigos, dá uma informação. Qual é o tamanho ideal para da Bengala para ser utilizada pelo cego?
5: Olha, foi bom você ter entrado nesse assunto, porque até é, é, nesse congresso aí o que aconteceu lá, na, foi lá no Centro Paralímpico até. O, o, da onde a Bengala tem que ser medida? Do osso externo do peito, subindo pela boca do estômago aí, tá bem molinho, 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 quando ficou, começou a ficar duro na junção da costela daí para o chão. Por quê? A compleição da passada do ser humano é medida por aí. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem um metro e meio, ela vai ter uma bengala bem menor. Se ela tem um metro e noventa, ela vai ter que ter uma bengala maior. Isso é uma, uma discussão. Tem muita gente que não sabe disso, né? Mas tem pessoas que, por exemplo, qual é a desvantagem de você ter uma bengala de que não está em acordo com o tamanho que você precisa usar? Vamos lá supor. Primeira coisa, a bengala está muito alta para você. Então, você está andando na rua, você está percebendo obstáculos. Você não precisaria perceber... Porque ela está fora do seu alcance. Você não vai bater naquilo ali. Mas a bengala está batendo lá porque ela é muito grande. Você tem uma bengala menor daquela que você deveria ter. A bengala vai te avisar do obstáculo muito em cima. Quando ela bater naquilo, você já está grudado no obstáculo. Por isso que a gente tem essa forma de medir a bengala, né? Aí já aproveitando um assunto aí, um mito aí que já começou a surgir dessa mesma é, situação da, <risos> dessa pessoa que gosta de tumultuar. Nesse congresso é, lá... Que eu tinha no Centro Paralímpico, tinha uma equipe de goalball americana de pessoas cegas. E os caras todos com bengala na altura do queixo. Eu me sentei no café da manhã com três meninos desses, meninos de 18 a 22 anos, e eu tive a falar: gente, desculpa perguntar, mas meu, eu sou professor de mobilidade e tal. O que é isso aí? Ah, não, isso aqui a gente é, comprou porque a gente quis. Mas vocês usam bengala no dia a dia? Não, muito pouco, tá, porque a gente tem pessoas que levam a gente e tal, tal, tal. Essa outra pessoa observou esse fato. E no mesmo dia lançou lá o novo tipo de bengala, agora é da altura da cabeça da gente. Ah, Vamos lá. Ó. Eu, eu, todo mundo aqui, né, anda, mora no Brasil, né? Se você uhum. tiver uma bengala, o Irineu tem mais ou menos 1,85m, né, Irineu? Por aí, né? 1,77m. 1,77m. 1,77. Eu tenho 181 m também.
0: Já fui maior, é que a idade vai encolhendo.
5: Vai encolhendo, eu também. Eu já tô com 1,81m, mas assim você assim vai. Eu, o que, que eu falo pra vocês? Você, um metro e setenta e pouco. Se você comprar uma bengala na altura do seu queixo, você vai ter uma bengala de mais ou menos um metro e meio, um metro e sessenta. Imagine você andando numa calçada normal de São Paulo, que tem mais ou menos um metro e meio de largura. É como cor, quem nunca viu cortar cana, você pega a poeira e vai dos dois lados, po, poissando, você vai derrubar todo mundo que tá na calçada, legal? Ninguém para em pé, velho. Né? Isso é coisa de lógica, né? Não é... Eu, eu, não é que eu sou muito louco não gente, eu, eu, eu sou prático meu. É, não, não tem condições você usar uma bengala numa altura dessa no Brasil. Então é hum. lógico, você tá você tá vendo a Paulista, você pode usar uma vara de pescar de 3 metros, você vai lá batendo em todo mundo longe, hum. vai pegar poucas pessoas. Se tá numa calçada regular, padrão, você não vai conseguir andar. Então é, você vê, é uma coisa é até lógica, né? Mas as pessoas começam a lançar umas ideias furadas, né? Ah, porque lá agora é moda. É aquela história de ouvir o galo cantar, mas não sabe por que cantou, que hora cantou, se ele vai cantar de novo amanhã. O cara fala o que vem na cabeça.
2: Né? Oi, Lineu, só para fazer uma piadinha. Sim. Pensa assim, que um metro e meio de bengala, meu, você ia me pegar pelos pés e ia andar, é.
0: Agora, deixa eu contar um caso, né? Quando eu estava fazendo a minha mobilidade, eu não vou citar nomes, mas a pessoa Sim. vai lembrar disso. Eu estava já no meu, final, finalmente, meu processo de mobilidade, orientação né, e mobilidade, e um belo dia falaram, vai, vai até o seu ponto de ônibus para a gente ver como é que está a sua desenvoltura. E estava o professor de edição e mobilidade e uma psicóloga. Tá. E nós, tá, alunos, Só né? nem falar mais nada. <risos> e nós, tava subindo, eu subindo, cheguei no cruzamento da Borja e as duas atrás, né, acompanhando. Daqui a pouco o um cara me pega pelo bastante, não, vou, vou, não vou aproveitar o farol, só que o farol estava vermelho. E Aí saiu correndo comigo no meio da coisa e as duas correndo. Espera, é, 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 é. E as duas desesperadas, o cara me levando o farol vermelho, aí chegou no meio, o carro passou. Eu falei, nossa, o carro não espetou o farol o, o, o vermelho. Não, não, não. Nós aqui a no vermelho, a esperar ele passar eu falei pronto, essa foi a emoção assim pra fechar
1: o meu curso e as duas desesperadas
5: <risos> quase um seguicídio né ele não quase é, exatamente,
0: <risos> mas eu não vou dizer quem tava
5: junto o <risos> Eduardo Oba. fala Marcelo é,
3: é, é mito ou é, ou é o ideal quando assim, bota o negócio da bengala que o correto é você pegar uma bengala 50 centímetros menor que a sua altura
5: é mito. Sabe por quê? É mito. Eu vou te, te uhum. dar um exemplo de, de síndromes, né? O cara que tem marfan, por exemplo, ele tem o tronco desproporcional das pernas. Então, Aham. se você usar essa lógica para um ser humano de padrão normal, você pode até, mais ou menos, é, ter esse resultado. Mas um cara que é síndromico, que tem marfan, geralmente a, os braços são bem longos, né? Uhum. A perna, às vezes, é um pouco mais curta e o tronco da cintura para cima é maior. Essa lógica não funciona, tá, Marcelo? Beleza. E, em, em geral, você pode até usar essa, mais ou menos essa regra mas assim, eu não gosto nem de falar muito sobre isso, porque às vezes a pessoa, se tem o certo, né? Usar lá, uhum. é lógico, né? Se ela é 5 centímetros mais alta, 5 centímetros menor, você ganhou uma bengala de doação. Pô, a minha é 1,25m, mas essa aqui tem 1,20m, dá para usar? Lógico que dá para usar, vamos se virar, né? Uhum. Mas é, às vezes tem muita discrepância. Você vê isso aí, a pessoa compra. Hoje mesmo, a primeira aula que eu dei pro aluno, é, não, nem, juro por Deus, não falei de bengala, porque não dá para falar de bengala. Daqui a pouco a é mulher que... mandou a mensagem, já comprei no Mercado Livre uma bengala. Falei, senhora, a senhora vai gastar dinheiro à toa, com certeza no Mercado Livre essa bengala não é apropriada. Nós não uhum. falamos sobre não, mas o senhor falou que, lá, lá, que a pessoa vai ter que usar a bengala. Isso, vai ter que usar lá no acolhimento, 15 dias atrás, mas na, uhum. na hora certa, a bengala certa. Nós nem medimos a bengala ainda, pra, já para não comprar e às vezes vocês sabem muito bem disso, né? Uhum. Tem muita gente que não quer, mas tem gente que quer muito. Então a pessoa às vezes Sim. compra, começa a usar de forma errada, vai para rua se arriscar. Principalmente quem tem baixa visão. Então é, o padrãozão é o, o externo, tá?
3: Ô, Marilda, você ouviu o que o Eduardo falou, né? Eu não entendi porque é
2: indireta pra mim, também. Ah, então eu ia comentar, mesmo, mas já que você comentou, não pode levar a bengala do coleguinha embora, né? Porque o tamanho você... é um
1: diferente. Eu
2: não enxergo, então a bengala
4: que tá próxima é a minha. Ah. Agora
2: você faz favor de usar o externo e medir a sua bengala. Inclusive, eu acho que a minha deve estar tá errada.
5: Nossa, meu o Irineu, antes da sua pergunta, cara, outro dia, cara, é? eu, eu fui na fundação, né? Tava na fundação e tal. Aí eu entrei no banheiro masculino, tinha uma bengala estacionada lá dentro do <risos> banheiro. É, Foi meu aí fiquei esperando, falei, pô, mas quem deixou essa bengala aqui, né, meu? Ó, e demorou, demorou em nada, falei, mas foi boa, né, velho? É. Aí passou uma meia hora, meu, apareceu lá um gaiato lá, ah tá, vocês viram uma bengala, hein? <risos> eu falei com uma amiga, não sei o que lá, não sei que tem, fui tomar um café, não sei o que eu deixei. <risos>
2: Ô, gente, milagre, é, de milagre foi feito. Foi feito. Se fosse o feminino, era da Marilda. <risos> <risos> não...
3: <risos>
5: Irineu, pode fazer a sua pergunta aí, meu querido.
0: queria é, saber a sua opinião é, em relação a essa questão da identificação das bengalas. né? Hoje a gente tem aí a questão da bengala verde, né? que é uma Sim. proposta de identificação da pessoa com baixa visão, e a gente acaba entrando num assunto, às vezes, um pouco polêmico, porque tanto eu como os meus colegas, a gente acha que a identificação é uma escolha, é uma opção da pessoa, mas isso precisa ser conscientizado como Sim. tem também a bengala branca com vermelho, né, que é o cego, cego e surdo. Sim. Então, eu queria saber de você, como é que você vê essa questão de identificação para quem está fazendo mobilidade, como é que você trata essa questão?
5: Sim, ótima pergunta, porque assim, ó, eu, a bengala verde, a gente já sabe mais ou menos aí, né? 2015 lá na Argentina, veio para São Paulo tal, exatamente para isso. Eu tenho, uma, eu tenho um posicionamento sobre a bengala verde. A pessoa que ela usa a bengala verde, ela quer mostrar para os outros que ela não é cega, mas que ela precisa de ajuda. Isso é um fato. Porém, como a gente fala muito disso aí. Em São Paulo, nós temos a lei municipal do uso da bengala verde. Então, a Câmara dos Vereadores lá aprovou essa lei e tal. Tem dia da bengala verde, tem tudo isso aí. O que falta é conscientização e divulgação disso em massa. O que acontece muito? O cara é palmeirense. Ele tem a bengala verde dele porque ele é palmeirense. O cara é corintiano. Ele tem a bengala dele branca e preta, porque ele mandou pintar. O outro que é São Paulino. É branca, vermelha e preta. A outra pinta de rosa, de piqui. A outra, a outra, pôs lantejola. É isso que você falou, Edu. A pessoa, pra mim, ela tem que ter o direito de colocar na bengala dela o que ela quer. Não fica muito louco pra quem tá tentando entender. Eu, sinceramente, quando o cara me procura lá, fala, Edu, o que você acha de bengala? Que, que cor que eu compro? Fala: Compra a cor que você acha que, que tem que comprar. A, a, a convenção é assim, ó. Bengala verde para quem enxerga pouco. É bengala branca porque quem não enxerga nada, essa é a convenção. Mas é você que escolhe. Se você ficar mais confortável com a bengala branca, você vai escutar a piada, né? Você vai entrar, ah, nossa, mas essa é palmeirense, por isso que sua bengala é verde? Ah, não, meu, é porque eu tenho baixa visão, eu tenho que ficar explicando pras pessoas, né? É uma discussão sem fim, viu, e aí, aproveitando essa sua deixa aí, por isso que eu falei que uma ótima pergunta, eu tô tendo um fator reverso nisso aí, acompanhando os alunos, por quê? Eu tenho observado em algumas situações que as pessoas mal informadas, né, elas têm deixado de ajudar algumas pessoas com bengala verde. Então as pessoas às vezes divulgam, ah, quem tem bengala verde enxerga, quem tem bengala verde não precisa de ajuda, ela não é cega. Então às vezes a pessoa está no cruzamento esperando para ser atravessada, as pessoas se aproximam e falam, não, não precisa ajudar porque ela vai se virar. Eu já vi funcionário do metrô fazendo isso, eu eu atrás do aluno, o aluno se aproximando da catraca e o cara ignorar o aluno. E o aluno fala, por favor, não, mas você não enxerga? Ele fala, não, eu não enxergo, eu enxergo bem pouco, eu não vou me virar aqui sozinho. Então ainda tem isso, né? essa, essa divulgação de forma errada, esse boca a boca, é, a gente tem muitos problemas. Então, eu sempre falo, olha, a bengala verde ela foi feita para pessoas que têm baixa visão, mas eu não posso impor o uso da bengala verde, Pessoal, a bengala branca para quem não enxerga. Também não posso impor essa bengala branca para o cara, se ele quer ter uma, uma bengala branca, vermelha e preta, uma bengala pink, uma bengala encapada de outra cor qualquer, é, porém, nós temos essa convenção que existe.
4: É, na questão de, de, de do pessoa que está acompanhando, ou até de alguém que vai auxiliar essa pessoa na rua, qual é a melhor forma de estar tá conduzindo essa pessoa e qual é o se tem algum dano caso essa pessoa não seja conduzida de maneira correta?
5: Excelente pergunta, né? porque assim, as pessoas geralmente, né? quem anda de bengala na rua já sabe disso, você está parado lá na esquina, o cara puxa você pela bengala, te empurra faz tudo que deve fazer menos da forma correta, que é se aproximar, você precisa de ajuda, porque às vezes o cara marcou o encontro naquela esquina, ele não quer atravessar, você acaba o cara, o cara perde o encontro. Então a primeira coisa acho que é chegar e perguntar, né? Olha, você precisa de ajuda? É, e aí você, enquanto pessoa que não enxerga, né? passa a ser uma orientadora dessa pessoa. Para mim é melhor segurar no seu cotovelo, para mim é melhor segurar no seu ombro. Eu falo de ombro hoje pela, pela pandemia, né? Para essa instrução de se espirrar no, no antebraço, aí se você não sabe se a pessoa acabou de espirrar ali você pegar no, no cotovelo. Eu tenho falado para os alunos usarem um pouco o ombro, mas o ombro não dá a sensibilidade que o cotovelo dá. Eu prefiro o cotovelo porque qualquer movimento que você faça de subida ou de descida, a, você vai conseguir perceber que movimento a pessoa está fazendo. Então a forma correta, acho que o primeiro de tudo é perguntar se precisa de ajuda e se for orientar, oferecer o, o antebraço para a pessoa, que a pessoa vai pegar no seu cotovelo ou no seu ombro, e informar, se possível, ó. um degrauzinho. Vai ter um buraquinho aqui no meio da rua. A gente vai subir de novo calçadas que não têm o um guia rebaixadas, né? E é, explicar para a pessoa, tá?
4: Uma vez a gente foi fazer um depoimento para as pessoas que estavam no acolhimento, né? Mas aí a gente contou um pouco da nossa trajetória, dos profissionais com os quais a gente já tinha passado, que a gente tinha feito a reabilitação. É. E a, uma das pessoas, duas pessoas, não lembro, levantou e falou assim, vou sair andando amanhã. Então, assim, isso me lembra, assim, se você pega uma pessoa que, sei lá, no momento que ela perdeu a visão de repente, ou não teve esse contato com essa, saber que ela pode fazer uma reabilitação, ela chega lá que ela usou um cabo de vassoura, Existe mais dificuldade de você fazer essa transição da pessoa tirar aquele... Sei lá, se ela ficou com muito vício do cabo da vassoura e entende que é melhor daquele jeito. Quando você começa a introduzir a, a bengala, é mais difícil?
5: Thaís, assim, é um pouco mais difícil. Mas quando a pessoa, para a aceitação dela, quando o meu trabalho com ela, vai ser muito mais fácil quando ela chega o cabo de vassoura dela lá. Porque ela já está me mostrando que ela precisa e está dentro dela, que ela quer andar, o que ela tinha era aquilo, ela começou a se virar já. É um uhum. pouco difícil, por quê? É, eu recebi há pouco tempo um cara com uma bengala de alumínio, de mais ou menos uns 2 metros, um alumínio na grossura de um cabo de vassoura mesmo, bem forte. Para tirar isso dele foi muito difícil, porque ele andava tipo Moisés, abrindo o Mar Vermelho, <risos> então tem que vai conseguir convencer o cara a usar a bengala fazendo arco? Foi bem difícil. Às vezes ela se acostuma com aquilo e você se sente até mais seguro usando o Mas para o trabalho é fantástico que ela já tenha tido essa iniciativa, Já teve casos lá, né? A pessoa vir sozinha, vocês sabem disso. A pessoa pegou o ônibus lá, ninguém me leva? Eu vou me virar, vou chegar lá. Isso para a reabilitação é é fantástico, né? Porque ela rapidamente vai sair andando sozinha. Apesar de ter os vícios que vai demorar um pouquinho de tirar, é é muito bom para a pessoa também, tá?
3: Problemas de saúde, né? Depois que eu saí da fundação, eu tive um problema de mobilidade no pé, tá? E eu não consigo mais usar a bengala, Tá? Eu estou usando
5: aquela de tá. apoio. Via... Certo. Ô Neizão, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu já tive vários alunos, né? E eu consegui fazer com que um cara andasse com as duas bengalas. A bengala de apoio numa mão e a bengala longa na outra. Você falando né, mas não dá pra andar se você é, tem, não tem coisa de mobilidade na outra mão e não precisa de um andador, porque às vezes aí a questão do pé, você tá numa situação que você não consegue mais ficar em pé e se equilibrar. Enquanto você está se equilibrando e usando uma bengala de apoio para te fortalecer esse lado aí, a outra mão você pode usar a bengala longa naturalmente, viu? Vai vai tocando a bengala e vai fazendo o arco com a outra e consegue se deslocar tranquilamente, tá? A gente só não consegue fazer isso se ele já teve, por exemplo, amputação nos dois pés e ele não consegue mais ficar em pé sem a ajuda de um andador. O andador, eu já fiz aluno andar com o andador dentro de casa, logicamente, e até o, o portão da casa dele voltar porque é inimaginável, né? Eu já tive discussões disso também. Você com andador numa calçada sem enxergar, o primeiro degrau que tiver, você vai ser lançado ao solo. Uhum. Então não dá para fazer essa situação com a pessoa com uma amputação ao nível e não conseguir mais se manter em pé. Mas se a pessoa ela tem amputação ou algum problema é, de saúde aí nos pés, que ela consiga se manter em pé com uma bengala de apoio em uma mão, a outra mão tá livre para ela fazer o caminho lá. Ela explorou, ela vai se aproximando do degrau, por exemplo, ela usa a bengala de apoio para pôr nesse degrau, desce devagarzinho, assim, faz. É, é plenamente possível. Já tive vários alunos na, é, durante a minha carreira aí, e eu tenho até filmagem disso, do aluno andando, que as pessoas não acreditavam, e a pessoa, até uma pessoa de idade, foi a última que eu ensinei aí, um, um idoso, e a pessoa consegue se deslocar com segurança e tranquilidade, viu? Eduardo, na verdade é assim,
0: eu também estou bastante envolvido com questões de tecnologia. Na verdade, a pergunta que eu vou fazer tem dois temas. O primeiro é a questão do semáforo sonoro. né? O quanto isso vem para trazer acessibilidade para nós, né? na travessia, com autonomia. E aí tem as tecnologias que o pessoal está testando, e eu não sei se você está acompanhando essa evolução. E o outro ponto, aproveitando o gancho, é que, recentemente, o metrô de São Paulo andou usando uma tecnologia, testando uma tecnologia que o deficiente conseguiria chegar até uma estação, receber um, um aparelhinho lá e através daquele aparelhinho com fone, ele seria guiado da entrada até a plataforma e conseguir fazer o embarque e também o desembarque e sair da estação. É, eu não sei se você acompanhou isso de perto, se você viu a eficácia desse sistema também do metrô. Eu queria a sua opinião
5: a respeito disso. Tá, vamos começar pelo semáforo sonoro. Eu sou a favor do semáforo sonoro desde que conseguimos consigamos mudar lei de trânsito em primeiro lugar. Hoje as pessoas videntes que estão nos escutando sabem que quando o semáforo para o carro e abre para você passam dois três carros. Nessa questão a pessoa com deficiência visual ela vai apertar ali é, o, 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 o parar lá o, 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 o desculpa aí o sinal sonoro sair, é para que consiga atravessar. A botoeira, quando ela apertou a botoeira ali, vai disparar lá o sinal sonoro. Ela vai andar. E o carro que está vindo em alta velocidade, ele não vai parar. Porque ele, tá, ele não está percebendo se a pessoa está com bengala, não está. Ele vai passar no, nesse, nesse vermelho assim mesmo. Então a minha discussão é essa. Sim, seria o um mundo ideal todos os cruzamentos terem semáforos sonoros para que vocês não precisassem mais esperar alguém para a travessia. Só que aí, semáforo só levada um radar junto e uma multa de mil. É, em São Paulo é, nós temos poucos semáforos sonoros, praticamente dois, um em frente ao Padre Chico, um em frente à Laramara, é, que eu conheço hoje, né? E o, o risco é muito grande ainda, porque quando se dispara esse, esse sinal, o cara tá dentro do carro, vidro fechado, som alto, querendo passar nesse semáforo fechado de qualquer forma que ele tá com pressa. Então a gente precisa de uma conscientização muito grande, uma lei de trânsito talvez é, mais forte, para que esse motorista ele seja punido de forma mais é, agressiva mesmo, no, de, de valor de multas, por exemplo, porque o meu aluno, por exemplo, no semáforo o que, que eu oriento? Né? Apertar a botoeira e contar até 5, para que ele, aí ele comece a andar. Só que a gente tem semáforos em São Paulo que se ele contar até 5, vai fechar de novo, porque o é tempo verdade. é muito escasso né? para que você atravesse. Então, é uma coisa assim, de um ótimo benefício desde que haja conscientização. Isso aí, infelizmente, a gente luta, esse difícil, mas com segurança. Metrô. Eu não estive presente, mas uma uma menina que trabalha comigo foi até esse evento nesse dia, né? trouxe o relato, conversei com o responsável do metrô sobre isso. Minha opinião hoje sobre isso aí. Todos nós sabemos que o metrô é um lugar para você andar com segurança, sem enxergar, ele é um pouco complicado. É, não pela estrutura do metrô, porque a estrutura tem, temos elevadores, temos o, o piso podotátil em toda a estação, na plataforma, vamos lá para a segunda porta do primeiro vagão, já aproveitando curiosidade, por que, que é na segunda porta, porque não tem energia embaixo da segunda porta, então se você vazar a bengala, você não vai tomar um choque ali, por isso que tem essa, esse, esse piso até esse embarque na segunda porta do metrô. Eu acho perfeito, você usando esse dispositivo, fone de ouvido ligado no Bluetooth no seu celular, Toda estação pega o celular? Lógico que não, que a mim alguns não, não funciona o celular. E esse equipamento ele vai estar ligado ao celular da pessoa. Ela recebe na catraca na entrada e devolve na catraca da saída da estação que ela for. Dentro do metrô, todo mundo conhece aqui Cé, é locais de baldeação, aquele acúmulo de pessoas. Gente, eu vou ser bem sincero, eu não sou contra o projeto, porque é uma inovação, <risos> acho muito legal, só que vamos pesar os riscos um metrô com muito fluxo de pessoas, você está tentando se deslocar na plataforma, gente correndo, metrô chegando, é, eu tenho as minhas ressalvas contra esse equipamento, tá, Elenão?
3: Outro risco que eu acho é porque nem todas as estações têm aquela porta de segurança, né?
5: Sim, a, a, o meu grande medo, sabe, Marcelão, em hum. questão de metrô e estações de trem, é que se você, a pessoa fala, do, mas eu não posso descer sozinho? Você pode descer, mas você vai estar se arriscando. Você tem o, o serviço do, do tanto da CPTM que metrô para te levar. Uhum. Outra coisa, você parou na plataforma para embarque, a pessoa que parou atrás de você, talvez perceba que você está com a bengala. A segunda pessoa atrás dela já não viu mais que você está com a bengala. O trem está chegando, as pessoas estão tentando se acomodar na plataforma para embarcar rapidamente. Nessa você pode ser lançado no trilho.
3: Uhum.
5: Outro, outro, outra questão, isso aconteceu há uns três anos atrás, é, conhecia inclusive a pessoa... Na, na estação C do metrô, essa pessoa não não usava o serviço do, do funcionário do metrô. Ele desceu para embarcar. Quando o trem parou, ele embarcou entre os vagões, na junção dos vagões, achando que a porta uhum. estava aberta. Ele pisou naquilo, caiu no trilho e foi eletrocutado. Tivemos uma uhum. morte, infelizmente, por uma coisa dele de não querer aceitar a ajuda das pessoas. Ele nunca aceitava. É, tô com pressa tal. Então, uhum. eu acho, né, humilde opinião... Se nós temos um serviço para ser utilizado, é o melhor do, do mundo, ele é muito legal. Não é o melhor do mundo, mas ele é muito legal. Oi, Dumas, mas outro dia esperei 15 minutos na plataforma e o cara não veio. Porque o cara estava levando outra pessoa, com certeza, demorou para ele vir. Mas ele uhum. vai lá, uhum. porque as câmeras, as plataformas são filmadas, ele vai ver. E ele já recebeu lá no telefonema lá do Santa Cruz, para a Liberdade, que no trem 43, está chegando uma pessoa. Ele não descreve o Marcelão. lá O Marcelo tá com a camisa do CBC e tal. Ele não faz isso, faz uhum. isso aí. Vou lá, no, no, no trem 37 está chegando uma pessoa com deficiência visual. E ele vai lá sacar você e levar você para a rua. Então, realmente, eu, eu metrô e estação de trem, eu tenho muito cuidado com os alunos. Eu insisto muito para o cara é, evitar andar sozinho. Sem contar o trem, né? Eu já tive uhum. aluno, inclusive, que caiu no vão do trem. Entre o, vão e a plataforma, entre o trem e a plataforma, né? Então, as pessoas tiveram que tirá-la dali, se machucou, Sim. inclusive, porque o vão era muito grande. Depende da estação, ele é muito grande, né? Então eu acho que são riscos desnecessários. Essa situação do metrô voltando, eu acho muito legal, é um projeto, tomar que dê certo, que vá, que a gente consiga dar mais autonomia para as pessoas, eu acho isso fantástico. Mas eu sempre penso lá na prática mesmo, se não pode acontecer, se tiver 1% de chance da pessoa se machucar, para mim já não é válido.
4: Eduardo, como que acontece o processo de habilitação de uma criança com deficiência visual? Ou reabilitação, Ah, né?
5: Sim. Eu tive vários já que nasceram enxergando e perderam a visão já na pequena infância ainda, na primeira infância, mas é, vamos falar um pouquinho da criança que nasce cega, né? Eu acho que aí a principal é a orientação familiar no primeiro momento. Eu acho que isso é básico, né? Se essa mãe é encaminhada no primeiro momento para um serviço de reabilitação e saiba o que está fazendo, né? E que dê orientação para a mamãe, que ela entenda a deficiência do filho... Todos nós sabemos, eu falo muito sobre mobilidade de crianças, né? Mas principalmente pensando na família, é, essa troca de olhar da criança-mãe, que é muito importante no início, dessa, da primeira infância dela ali, ela não tem esse contato com a criança, a criança ela passa a chorar só quando ela tem fome, a criança é apática, geralmente a criança que não tem estímulo nenhum, né? A criança cega, se ela não tiver estímulo, onde você coloca ela, ela fica, ela só vai chorar por alguma dor ou por fome. Então essa orientação familiar é tudo de importante nesse momento. É, se ela vai para uma instituição, que ela vai ser estimulada precocemente, ou pela física ou pela psicopedagoga, ou por pessoas que estão trabalhando com ela ali desde bebezinha, né? Às vezes ela tem reflexo né, de luz, então tudo com muita cor, com muita lanterna trabalhando, é, exercícios para ela entender. Eu acho que assim, é, até na, nessa parte motora da criança, do desenvolvimento dela. A criança cega, é uma curiosidade, né? Mas geralmente ela não engatinha, né? Porque a criança que enxerga, ela tem estímulos para engatinhar. Então ela está paradinha, sentada lá, ela cai na posição do gato, às vezes, para ir atrás de uma bola, de um cachorro. E a criança cega, ela não tem essa possibilidade de estimular, se né? Se auto autoestimular para buscar as coisas. Então, se ela não consegue engatinhar, o caminhar dela vai ser muito mais tardio. E isso lá na frente vai pesar. Então, às vezes, eu recebo criança de 10, 11 anos, e parece que teve um AVC, ela está se arrastando com a perna porque ela não, nunca foi estimulada, isso é a realidade, e é uma pena muito grande, né? porque hoje nós temos vários serviços né, de orientação da mãe, é, a mamãe, ela é, via de regra, né? ela está traumatizada com essa situação, então ela precisa desse apoio, ela precisa entender que ela não está sozinha, que ela tem outras, outras mães que tiveram também crianças nessa situação, e aí é muito bom esse convívio com mães, com crianças com idades diferentes, porque ela vai ver uma criança correndo, nossa, aquela criança não enxerga não, está chutando uma bola, nossa, mas o meu filho vai poder fazer isso aí sim, vai, se for estimulado de forma correta, entenda logo que ele tem algum probleminha visual, porque a negação da mãe, né, não, meu filho vai enxergar, vai ser normal, você vai ver só, eu vou tentar isso, vou tentar aquilo, vou levar aqui, vou levar lá, e está se perdendo esse tempo importantíssimo nesse desenvolvimento primeiro da criança. Então, é, é muito fácil trabalhar com criança, desde que a mãe esteja bem orientada. Mãe, fala mãe, porque a mãe está mais ligada, né? Mas a família em geral, os pais, geralmente, é, tenham essa orientação, tá?
3: Edu, se eu já te admirava, agora muito mais ainda. Parabéns, parabéns, parabéns.
2: Ô, Eduardo, você não vê a deficiência. Você vê o ser humano em primeiro lugar. É, então, o Foi seu isso. trabalho não é pautado na pessoa. Lógico que você é o profissional que vai trabalhar com a pessoa com deficiência. Mas antes disso, você vê é, o ser humano. Então você faz o, o seu trabalho com amor. Como essas outras duas pessoas que estão aí. né A Juliana e a Isabela. Quando se faz o seu trabalho com amor, é, não é um trabalho, né? É Sim. uma coisa que é, é tão natural que você se diverte. A impressão de que, que eu tenho e que eu pude observar, né? não fui sua, sua aluna, mas em várias vezes vi você dando aula, é que você faz o seu trabalho de uma forma séria, mas é tão leve que parece que você está mais se divertindo do que tá trabalhando. Né? Eu acho que isso faz a diferença para qualquer profissão. Então você coloca a sua alma na profissão. E acho que isso faz o diferencial. Parabéns, como o Zé Claudio falou, é, parabéns e parabéns.
1: É uma pessoa que a gente tá sem contato há um tempo, mas é sempre alguém que lembra. No tanto que quando a gente falou em vamos chamar alguém para falar de mobilidade, todos aqui falaram Eduardo. Que
3: bom. Ficou muito feliz. Muito feliz. Foi Eduardo. E olha que se for ver a maioria não passou por você, mas...
1: Eu acho que ninguém Cara, passou. É... Alguém ninguém passou, passou, acho
3: que ninguém foi. passou a com Eduardo é aqui. Então. <risos> e ninguém passou. Eu, tá? A gente, a gente felizmente a gente criou uma amizade muito boa. Cara, e é muito bom ter você assim como profissional que você é e pela amizade, cara, é, é muito bom mesmo cara, muito obrigado
5: sempre brincando é. que a vida, é, é, é pesada é demais a gente pode brincar é, tem, eu acho que tudo fica mais leve, né com certeza, tá eu ideia. amo o que eu faço e eu então, faço o possível pra, eu, nem, eu juro por Deus não tô brincando, juro por Deus quem foi meu aluno sabe, e em momento nenhum eu pergunto pro cara, mas como que você ficou cego o que que foi, e, é, eu não falo de nada a referência a cegueira Falo do Corinthians, falo do é, Vamos risada, vamos brincar. Né? Eu, eu não falo de nada que remete a pessoa lembrar que ela tá com aquela bengala ali, é o jeito da gente mesmo, e sempre tentando brincar, na hora de arrancar a orelha, arranca de leve, na hora de brincar, vamos brincar, porque acho que fica mais leve a pessoa, e principalmente para mim. Realmente, eu tô há 22 anos fazendo isso, é, hoje, é lógico, você andar 6 horas na rua todo dia. É pesado, né? Vocês sabem uhum. disso, né? Uma aula de uma hora para vocês é ruim. Imagine o profissional que trabalha seis. Até ano passado eu trabalhava oito horas, trabalhando todo dia na rua, andando oito horas, literalmente. Então a carcaça vai pesando já. Mas eu ainda não desisti, não. Eu acho que ainda tem um pouquinho para contribuir aí, um pouquinho mais para frente aí. É Poxa,
0: tem bastante. muita coisa aí para
1: contribuir. Show,
5: é, com
0: certeza, com certeza.
1: Edu, muito obrigada por você estar aqui com a gente valeu muito espero que você volte para falar muito mais que eu acho que você tem muito mais coisa para ensinar para a gente e muito obrigada mesmo por esse tempo e estar aqui com a gente tá
5: que é isso eu que agradeço foi uma honra né poder falar espero que a gente tenha alcançado aí pelo menos atingido as as dúvidas das pessoas né já deixo sugestão aqui um dia a gente falar sobre cão guia uma outra especialidade minha aí a gente pode até trazer esse assunto à pauta aí dificuldades, facilidades, como funciona, como que é a destra, eu estou à disposição. E se vocês um dia quiserem trocar ideia sobre isso aí, a gente está aí. Mas por hoje, muito obrigado pelo convite novamente, foi uma honra estar com vocês e realmente espero ter esclarecido aí as dúvidas. Para mim foi um momento muito agradável, tá?
1: Que bom, obrigada. Acho que para todos aqui, né, gente? Sim. <risos> com
0: certeza,
1: com muito
3: certeza. Bem, para poder encontrar a gente, para seguir ou acompanhar nosso trabalho, é só acessar pelo Instagram ou Facebook, DV, Novo Olhar, desde o deficiente, Novo Olhar, tudo junto, ou por e-mail, contato, arroba, Estamos encerrando mais um episódio do podcast do Grupo Novo Olhar. Eu espero que vocês
4: tenham gostado, aproveitado o conteúdo e continue nos seguindo tchau pessoal
3: tchau galera valeu Valeu.